0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay
1: Merhaba ben Burçin Altınsay. Bu akşam program ortağım Asu Aksoy bizimle birlikte olamıyor maalesef. Ben tek başıma programı yapacağım. Temmuz ayının başında 5 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un Gelecek için Bir Planı Var başlığı ile 2050 vizyonunu açıkladı. İBB tarafından 2 yıl önce kurulan İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde hazırlanan İstanbul Vizyon 2050 strateji belgesinin içeriğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu sundu ve duyurdu. Vizyon 2050 strateji belgesinde başka bir İstanbul hayalimiz var diyerek yola çıkılıyor. Başka bir İstanbul hayalinde de İstanbul'un adil bir kente dönüşmesi, özgür bir şehir olarak yaşaması, Biricik doğasının öncelikli olarak korunması, ve dayanıklı ve güvenli bir kent olması temel ilkeler bu vizyona ya da bu hayale erişebilmek için 7 ana tema belirlenmiş. Bunun altında da 38 stratejik amaç ve tüm bunların yol haritasını ortaya koyan 246 hedef belirlenmiş. Vizyon 2050 bir iddia ile yola çıkıyor ve şöyle diyor 5 temel kriz alanında bir meydan okuma programıdır. Bu kriz alanları da yönetim ve demokrasi, ekonomi ve kalkınma, ekoloji ve çevre, kentsel yapılı çevre, ulaşım ve altyapı, toplumsal refah ve adalet olarak belirlenmiş ve İstanbul'un gücü, tarihi birikimi ve insanına güvenen bir gelecek planı ortaya koyuyor Vizyon 2050. Bu akşam İstanbul'un kültür mirasının korunmasına yönelik olarak Vizyon 2050'nin neler hedeflediğini konuşacağız. Konuğumuz da Vizyon 2050 çalışmasını İstanbul Planlama Ajansı'nda yürüten araştırmacı uzmanlardan arkeolog Yiğit Ozar. Yiğit, Vizyon 2050 belgesi hazırlığında kültürel miras ve koruma konusundan sorumluydu. Hoş geldin Yiğit.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
1: Yiğit bize... Vizyon 2050'nin genelini ve içinde kültürel ve doğal mirasın nasıl korunacağına dair bölümlerini anlatacak. Kültürel miras tabii bizim programımızın konusu olduğu için biz o kısmından daha çok konuşacağız ama ondan önce de geneline ilişkin soralım. Vizyon 2050'yi İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un geleceğini nasıl öngördüğü ve bu vizyonun gerçekleştirilmesi için Neleri yapacağını ortaya koyan bir yol haritası olarak tariflemek isabetli olur mu? İstanbul 2050 vizyonunu hazırlamak ihtiyacı nereden ortaya çıktı? Vizyon 2050 belgesi nedir tam olarak? Bir de tabii bu belgeye dinleyicilerimiz nasıl ulaşabilir, herkes nasıl ulaşabilir, nerede görebilir? Neden 2050 gibi uzak bir tarih seçildi? Ve bu Vizyon 2050'nin İstanbul'un mevcut diğer planlarıyla nasıl ilişkilendiği de aslında sorulardan biri. Evet epeyce bir soru var. Buradan başlayalım Yiğit.
0: Hatırladığım kadarıyla ilk sorudan başlayayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'u nasıl hayal ettiğini ortaya koyan bir belge mi? Bir soru. Aslında hayır tam olarak böyle değil. Sadece bu değil daha doğrusu. Çünkü İstanbul Vizyon 2050 strateji belgesi 2 yılda 35 etkinlik ve anket katılımcılarını da ettiğimizde 20 binli aşkın İstanbul'lunun görüşünün, düşüncesinin, kentin geleceğine dair beklentilerinin, sorun ve tespitlerinin bir araya getirilmiş hali. Bu katılımın içinde tabii ki çok sayıda binden fazla kurumsal paydaşın, uzman ve akademisyenlerin de katkıları dahil. Dolayısıyla bu belge sadece İBB'nin strateji belgesi değil. İstanbul'un tüm öznelerinin benimseyeceği bir yol haritası olması hedeflenerek birlikte hazırlanmış bu nedenle kapsayıcı bir katılım yöntemi benimselmiş bilimsel verileri dayanan uzun eğilimli bir strateji belgesidir diyebiliriz. İstanbul'un geleceğine dair temel politikaları ve yol haritasını ortaya koyan bir anlamda mutabakat metnidir başka bir deyişle. Dolayısıyla Vizyon 2050 strateji belgesini en özet haliyle böyle tanımlayabiliriz. Burada temel amacımız elbette İBB bu sürecin öncüsü olarak Belgenin uygulanmasında, izlenmesinde önemli bir role sahip ve İBB gibi bir kurumsal paydaşın böyle bir belgeyi sahiplenmesi de aynı şekilde önemli. Ama bu belge başından beri söylediğimiz gibi tüm İstanbullularındır ve İstanbul'daki tüm öznelerin, tüm paydaşların sahiplenmesi gereken bir belgedir. İstanbul'un geleceğine dair böyle bir yaklaşım ortaya koyuyor.
1: İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde bir ekip çalıştı değil mi? Bu katılımcıları, paydaşları bir araya getiren, onlarla toplantıları yapan ve sonuçta bu belgenin oluşmasına yönlendiren bir ekip var.
0: Tabii yani İstanbul Planlama Ajansı yaklaşık 2 yıl önce İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu öncülüğünde kurulmuş bir yapı ve Vizyon 2050 strateji belgesini ortaya çıkaran süreci yürüttü. Bir anlamda strateji belgesinin kolaylaştırıcılığını bugüne kadar gelen 2 yıla yayılan süreçte kolaylaştırıcılığını üstlendi diyebiliriz. Bu kadar fazla sayıda paydaşa bilimsel verileri ...ulaşmamızı sağlayan, bunları bir araya getiren bir rol üstlendi.
1: Peki neden 2050 gibi görünüşe göre uzak bir tarih seçildi?
0: 2050 sayısal olarak ifade ettiğinde uzakmış gibi duruyor. Ama aslında bir plan çalışması için, sonuçta plan çalışmalarının geleceği hedefleyen, geleceğe dair yaklaşımlar belirleyen çalışmalar olduğunu düşündüğümüzde... ...İstanbul gibi bir metropolün geleceğini belirlemek için de hiç uzak bir tarih değil belki kısa olduğunu bile söyleyebiliriz. Sonuçta böyle bir kentin gelecek tasarısından söz ederken bu sorunların bugünden yarına çözülemeyeceği de ortada ya da bütün olanakların potansiyellerin sadece sorunların değil bütün olanakların potansiyellerin bugünden yarına hemen değerlendirilemeyeceği de ortada. Bunların her biri kısa, orta ve uzun erimli süreçler gerektiriyor kendi özelliklerine göre. Dolayısıyla 2050 yılı bir hedef yıl olarak ortaya çıkmış oldu. Çünkü böyle bir kentin, böyle bir metropolün geleceğini elbette uzun erimli stratejilerle adım adım düşünmek, ele almak gerekiyordu.
1: Evet 2050 uzak hedef ve buna bir plan demiyoruz. Bir belge, bir strateji ve politika belgesi değil mi? Dolayısıyla diğer mevcut somut planlarla bu bağlamda ilişkileniyor mu yoksa onlara dair de bir öngörü mü var?
0: Mevcut planlama hiyerarşisi içerisinde Vizyon 2050 strateji belgesi doğrudan bir yere oturmuyor tabii ki. Ama bundan sonra İstanbul'da yürütülecek bütün planla çalışmalarının temel yaklaşımını belirlemeyi hedefleyen bir belge. Dolayısıyla diğer bütün planlarla da böyle bir ilişkisi var ve evet tek başına diğer planlar gibi sadece mekansal kararlar içeren bir belge değil bir vizyonu ve bu vizyon çerçevesinde politika ve stratejileri ortaya koyan bir belge.
1: Peki kültürel mirasa geçmeden önce bu ana politikaları ve yedi temayı bir daha vurgulayabilir miyiz? Onlar nedir?
0: Tabi. Öncelikle bütün bu süreçte İstanbul için ortaya çıkan vizyon cümlesini bir hatırlamamız, vizyonu hatırlamamız gerekiyor. Hayatın tüm çeşitliliğiyle canlı ve özgür olduğu, herkesin iyi yaşadığı bir dünya şehri hedefliyor vizyon 2050 çalışmasının vizyonu bu. Ve bu vizyon çerçevesinde yedi tema ve bu yedi temanın altında amaçlar ve hedefler şeklinde oluşmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Bu 7 temayı hatırlayacak olursak çevreyi koruyan ve değişen iklime uyumlu kent, etkin ve kapsayıcı hareketlilik, bütünleşik ve akıllı altyapı sistemleri, iyi yaşam sağlayan canlı ve duyarlı mekanlar, dönüştüren ve dayanıklı ekonomi, herkes için erişilebilir ve adil kentsel olanaklar, eşit ve özgür toplum. Ve aslında kültürel mirası birazdan geçeceğiz ama bu noktada belki en baştan tekrar söylemek gerekir. Kültürel miras İstanbul gibi kent, bir kent için bu kadar özgün bir değer olunca bu yedi temanın her birinin içerisinde farklı ölçeklerde yer alan bir konu olduğunda ilave etmemiz gerekiyor.
1: Zaten bizim programımızın süresi içinde ne yazık ki bu belgeyi çok ayrıntılı bir şekilde konuşamıyoruz. Ama küçüğe mirasa geçmeden önce nasıl ulaşılabilir? Herkes görebiliyor mu bu belgeyi? Herkes elde edebiliyor mu?
0: Tabii şu an için vizyon İstanbul web sitesi üzerinden e-book olarak bu belge görüntülenebiliyor. 5 Temmuz'dan itibaren herkesin erişimine açılmış halde.
1: Bu da önemli çünkü orada... Ayrıntılarını incelemek isteyenler olabilir. Dediğim gibi biz burada ayrıntıya çok giremiyoruz. Evet buradan geçelim o zaman. Bütün bu stratejiler, politikalar ve hedefler, ana amaçlar içinde kültürel miras ve korunması konusu nasıl yer alıyor? Bu konu nasıl işlendi diyelim?
0: Biraz önce kısaca vurguladığım gibi aslında saydığımız 7 tema içerisinde de kültürel mirasın korunması ve bu temaların beraberinde getirdiği diğer stratejilerle, amaçlarla, hedeflerle nasıl ilişkilendiği üzerinden kültürel miras plan bütününde yer alan bir konu. Dolayısıyla yatay kesen bir konu olarak güçlü bir şekilde yer aldığını da açıkça söyleyebiliriz. Vizyon 2050 belgesinin kapsadığı her konuda olduğu gibi kültürel miras konusu da başta dünyadan eğilimler, ve örneklerin incelenmesi, İstanbul'da kötürel mirası dair verilerin toplanması, sorunların tespit edilmesi, katılım sürecinden toplanan verilerin bir araya getirilmesiyle kendi stratejilerini, politikalarını ortaya çıkardı. Bu kapsamda özetlemeye çalışırsak öncelikle... Kısaca bir eğilimlere bakalım. Çok kısaca isimleriyle geçeyim. Daha önce sizin programlarınıza da konu olan e, biyo kültürel koruma yaklaşımı. Evet de İstanbul gibi doğası ve kültürel varlıkları iç içe geçmiş e, bir kentte e, çok önemli e, güncel eğilimler sunuyor bize. Tarihi kentsel peyzaj, kültürel peyzaj gibi kültürel miras alanının yıllardır gündeminde olan yaklaşımlar yine Vizyon 2050 çalışmasında da İstanbul'un çok katmanlı ve bütünleşik bir koruma kavuşabilmesi için önemli bir rehber oldu diyebiliriz. Bunların dışında Toplum odaklı koruma yaklaşımları bir başka deyişle kültürel miras hakkı Vizyon 2050 strateji belgesinde odaklandığımız eğilimlerden biriydi. Kültürel mirasın kentsel yaşam kalitesine etkisi ya da iklim krizine karşı kültürel mirasın korunması ve iklim kriziyle mücadelede kültürel mirasın rolünün güçlendirmesine odaklanan küresel eğilimler de bizim için yol gösterici oldu. Bütün bu güncel eğilimlerin tavsiyelerini kentlerden, İstanbul gibi kent beklentilerini doğrudan strateji belgemize aktarmaya İstanbul'un kendi özgürlükleri içerisinde yorumlamaya çalıştık. Bunun bir karşılığı da örneğin yine küresel eğilimler arasında şu an gündemde olan su mirası, water heritage kavramı, kentin suyu, su havzaları, limanları, su yolları, kıyıları, su yapıları gibi değerlerinin de 2050 yılında kültürel miras içerisinde güçlü bir şekilde ele alınması şeklinde karşılık buldu. Tabii bu eğilimler dışında kentin geleceğine dair katılım süreçlerinden çok bahsettik. Vizyon strateji belgesinin kapsayıcı bir katılım süreciyle oluştuğunu kuvvetle iddia ediyoruz. Bu kapsamda katılım sürecinden kültürel mirasa dair ortaya çıkan bulgular nelerdi. Bunları toparlamaya çalıştığımızda örneğin 2050 yılında İstanbul'un kültürel mirasına dair politika beklentilerinin kenti bütünleşik gören, e, kentsel ve kırsal diye e, birbirinden ayrılmamış, e, önemli kültürel miras mekanlarının görsel ve dijital olanaklarla ön plana çıktığı, anı mekanlarının oluştuğu, ayrıca e, olumsuz, acı, utanç veren olayların izlerinin de mekanda gösterildiği, göz ardı edilmediği bir başka deyişle bir kamusal mekan tahayyülü üzerinden kültürel mirasın tanımlandığını, dolayısıyla mekan hafızası, mekan ilişkisi ve doğa ve kültür ilişkisinin korunmasına dair Önemli bir beklenti olduğunu görüyoruz ve e, tabi ki e, günümüz koşullarında dijital mirasında 2050'de e, daha da e, çoğalacağı önemli bir birikim oluşturacağı da e, vurgulandı. Biz de bu çerçevede Vizyon 2050 Strateji Belgesi'nin kültürel miras yaklaşımlarını belirlemeye çalıştık. Burada çalışma 2 yıl önce başladığında aslında 17 özel araştırma konusunda çalışma başlamıştı. Bu süreç içerisinde bütün bu konular birbiriyle etkileşim içerisinde olduğu için sentezlenerek 7 temaya dönüştü. Bu 17 özel araştırma konusundan biri başlı başına kültürel miras ve korumaydı. Ve günümüzde şu an için strateji ve politika belgesinde kültürel miras ve koruma konusunun 7 temada 38 amaçlı 246 hedef içerisinde biraz önce söylediğim gibi farklı strateji, amaç, hedef gibi farklı ölçeklerde konusuna bağlı olarak yer aldığını görüyoruz. Bütün bu süreçte tabii ki paydaşların görüşlerini değerlendiriyoruz, eğilimlere bakıyoruz. Ve bu eğilimleri, küresel eğilimleri İstanbul gibi bir metropol ölçeğinde kentin politika belgesine doğrudan aktarmaya çalışıyoruz. Ama bununla birlikte Türkiye'de İstanbul'un kültürel mirasının, eminim program dinleyicilerin çoğunun bildiği karakterine bakmak ve bu karaktere göre de bunları yorumlamak da gerekiyor. Biz bunu burada hızlıca söylemeye çalışırsak, İstanbul'un kültürel mirasının şimdilik günümüzden yaklaşık 400 bin yıl öncesine kadar giden bir arkeolojik mirastan 20. yüzyılın mimarlık mirasına kadar geniş bir kronolojide mekan ve hafıza ilişkisi ve doğa ve kültür ilişkisinin çok kuvvetli olduğu, işte çok katmanlı ve çok kültürlü değerleri içeren yönünün ön plana çıktığını görüyoruz ve bunu hepimiz sıklıkla tekrarlıyoruz. Bu bulgular da Vizyon 2023 Strateji belgesi içerisinde kültürel miras konusunun hangi stratejik amaçı oluşturacağı, hangi hedefi oluşturacağını belirlenmesinde yol gösterici oldu. Örneğin Kültürel mirası kentsel yaşamla bağının güçlendirilmesinden söz ediyorsak burada iyi yaşam sağlayan canlı ve duyarlı mekanlar teması da özellikle kültürel mirası korumak, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla kentsel yaşamla bağını güçlendirmek amacıyla belirlenmiş. Hedefler önemli bir yer tutuyor vizyon çalışması içerisinde. Bu hedefler arasında sıkça sönen çok katmanlı, bütün işi korumanın sağlanması, kültürel mirası alanlarındaki yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve metruklaşmanın önlenmesi, kültürel mirası alanlarında tarihsel birikimi olan e, kullanımların da korunması ve geri geliştirilmesi e, yaratıcı e, ve yenilikçi yaklaşımlarla kültürel miras mekanlarının toplumsal ihtiyaçların karşılanması için kullanılması. Bununla birlikte Günümüzde ulaştığımız teknolojik imkanlardan da yararlanmak üzere ve 2050'de bunların çok daha fazlası olacak muhtemelen elbette. Kültürel mirasın dijital alanda sunulması ve bu teknolojik olanakların kültürel mirasın belgelenmesi ve yönetiminde daha etkin kullanılması, yerindenlik ilkesi, korumada tüm paydaşlar için teknik, ekonomik ve yönetim destek mekanizmalarının geliştirilmesi gibi hedeflerle bir stratejik çerçeve oluşturuyor aslında kültürel miras mekanlarından özgün kamusal mekanlar yaratılması da iyi yaşam sağlayan canlı ve duyarlı mekanlar teması içerisinde önemli hedeflerden biri ve yine e, biyokültürel ilişkilerin yoğun olduğu alanların korunmasına yönelik geliştirilen stratejiler de burada yer alıyor. Ama bununla birlikte kültürel miras hakkına dair e, tartışmaları hatırladığımızda İstanbul'da kültürel mirasın korunmasını tıpkı eğitim gibi, barınma gibi, sağlık gibi bir kentsel hizmet olarak görerek herkes için erişilebilir adil ve kentsel olanaklar teması içerisinde e, kültürel miras ve kültürel hizmetleri kültürel miras hakkı çerçevesinde ele aldığımız toplum odaklı korumaya e, dönük e, kültürel miras süreçlerinde e, katılımın arttırılmasına, izlenebilirliğin arttırılmasına, e, bu süreçlerin hem bilimsel hem de demokratik olarak e, yeniden örgütlenmesinin sağlanmasına yönelik e, hedeflerimiz de var. Çevreyi koruyan e, değişen iklime uyumlu e, kent temasında da iklim krizi ve kültürel mirasa yönelik e, tartışmaları aktarmaya çalışıyoruz. Bunun gibi e, 7 tema içerisinde kültürel miras kendine özgü yorumlarla ve kentin kültürel mirasının bu alanda gereksinimleriyle yer bulmaya çalışıyor.
1: Evet, bu aslında bir bakıma kültürel miras kavramının da genişlemiş haliyle, yani biyo kültürel çeşitlilik, işte iklim krizine karşı kültürel mirasın yararları, yerindenlik ilkesi, kültürel miras hakkı, ondan sonra herkesin bu mirasa erişme, yararlanma ve koruma hakkı, işte yönetim bunun toplu bir yönetim planının parçası olması gereği gibi konuşulan ve ulaşılan noktaları ilk defa bir politika belgesinde ya da bir strateji belgesinde bunlar cümlelere dökülmüş ve tanımlanmış oluyor. Çünkü başka bizim kanunlarımızda ya da mevzuatımızda bu kavramlar bu haliyle daha görülmedi. Dolayısıyla bu belge bunları kayda geçirmiş oluyor ve bu yönde bir şeyler yapılacağını söylüyor. Yani doğrudan Kültürel miras koruma diye bir başlık görmüyoruz belgede ama ilişkilendiği diğer alanlarla birlikte yani kentin örüntüsü içindeki diğer hedeflerle birlikte nasıl var olacağını düşünen bir e, belge bu ya da bir çalışma bu. Dolayısıyla bu anlamda da önemli çünkü bu gerçekten stratejik konular ve kavramlar bu belgede var ve buradan e, ilerlenecek. Evet tabii bunun ayrıntıları da var. Hedeflere tek tek bakılabilir. Belki eleştiriler de gelir daha ilerleyen zamanlarda. Ee, şimdi bu hedefler ve amaçların yanı sıra bu belgede göstergeler de var. İzlemeye yönelik bir takım göstergeler de tanımlanmış. Ee, tabii buradan bu strateji ve hedeflerin somutlaştırılması için bundan sonraki adımlar ne olacak sorusu geliyor. Yani 2050'yi beklemeden, mesela benim gibi bazı kişiler o tarihi göremeyebilir zaten. Yani yarından itibaren neler yapılmaya başlanacak? Bu hedeflere ulaşmanın araçları tanımlandı mı? Tanımlandıysa nasıl tanımlandı? Nasıl somutlaşacak buradaki temalar, hedefler, amaçla?
0: Ve elbette bu haliyle e, strateji belgesi bir nihai ürün değil. Lansman günü e, Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun söylediği gibi sürekli e, güncellemeyi değişime ve hepsinin önemlisi birlikte izlemeye, birlikte gerçekleştirmeye e, açık bir e, belge olarak ortaya konmuş durumda. E, bundan sonra ne yapılacak sorusunu aslında biraz da Vizyon 2050 belgesinin bütün çalışma sürecini e, not ederek e, yanıtlayabiliriz. Bu belge ilk başta öncelikle katılım sürecinin planlanması ve kentsel durumun analiz edilmesi, sorunların anlaşılması, aşamasını öngörüyordu. Hemen ardından İstanbul'un 2050 vizyonun belirlenmesi söz konusuydu ki bu da belirlendi ve vizyon belirlendikten sonra politika amaç ve hedeflerin belirlenmesi aşaması vardı. Şu an e, biz bu aşamayı tamamlamış durumdayız. Ama bundan sonra e, bu aşamayı tamamlamış olmakla birlikte elbette bu biz nihai ürün değil. E, değişime, güncellemeye sürekli açık bir belge olacak. Ve e, daha da önemlisi bundan sonra bu belgeyi e, katılımcı yöntemlerle yine İzleme ve geri bildirim sistemini birlikte ortaya koyabilmek. Bu süreçten bugünden itibaren strateji belgesinin izleme ve geri bildirim sisteminin birlikte nasıl inşa edileceği ve birlikte nasıl izleneceğine dair bir sürecin içine girmiş bulunuyoruz. Strateji belgesinin içerisindeki göstergelerde bunun ilk adımları aslında bu belgede ileri sürülen politikaların, amaçların ve hedeflerin nasıl gerçekleştirileceği, nasıl izleneceği, nereden izleneceğini, nasıl belgeleneceğini takip etmek üzere belirlenmiş göstergeler şu andan itibaren katılımcı izleme ve yeri bildirim sistemi süreci içerisindeyiz diyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkürler Yiğit. Ee, çok kısa bir sürede ancak bir e, fikir verebildik bu belgeyle ilgili. Söylediğin gibi, e, vizyon 2050orgdu değil mi?
0: Ee, vizyon 2050
1: .İstanbul vizyon 2050 nokta İstanbul'dan girip bu belge izlenebilir. Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'daki kampüsü de ziyaret edilebilir. Orada da vizyon 2050 belgesiyle ilgili bir sergi var ve bir süre açık kalacak. Ve bu kampüsün bütün İstanbullara açık olduğunu da Büyükşehir Belediye Başkanı özellikle belirtti ve bütün İstanbulluları buraya davet etti. Herkes ziyaret edebilir onu da söyleyelim. Buraya ulaşım da oldukça kolay. Marmara Durağı hemen önünde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İstanbul Planlama Ajansı'nın çalışmalarıyla ortaya konan Vizyon 2050 belgesini Yiğit Ozar'la konuştuk. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. İyi
0: akşamlar.